0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Есть такое правило, что если заявка не обработана в течение 15 минут, в течение 15 минут, то мы с вами просто теряем клиент. Но подожди, ты же собственник, ты же теряешь деньги. Почему ты думаешь, что это чья-то ответственность? Ребят, ну вы же называете себя менеджерами по продажам. Давайте ими будем. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм. Сегодня у нас будет разбор звонка. Обычно мы такие штуки не делаем. Сразу объясню, что ну, запросы не нужно будет присылать на такие штуки. Прислал запрос наш подписчик, который постоянно слушает все наши подкасты, и он попросил разобрать его компанию. Кирилл благородно согласился и провел тайного покупателя, соответственно, сейчас мы будем разбирать этот звонок, но больше мы таких штук делать не будем, объясню, почему это наша платная услуга. Это аудит звонков. То есть, если кому-то это нужно будет, мы готовы это сделать за отдельные деньги, мы готовы обсудить, сколько это будет стоить. Но так, чтобы разбирать вашу компанию, как бы, оно ну, не особо нам нужно. А, одно дело, мы какой-то рынок, какое-то исследование проводим, да, но работать вот так в формате там, «Ваша компания, разбор» и вот «Получите на распишитесь» – нет. Поэтому, если вдруг что-то будет интересно, с радостью мы вам с этим поможем. А, Кирилл, какие у нас водные, Что за компания?
1: Занимается установкой видеонаблюдения. Угу. Вот Я... Взял э, у собственника там пару звонков, чтобы понять, какие вопросы, в принципе, задают им клиенты. Ну и выбрал, э, что у меня дом, там нужно столько-то там 7-10 камер, и с этим, как бы, уже звонил.
0: Ну, то нормально, такой паникер, да, что у тебя 7-10 камер на дом, то есть ты. Да <свят> ну, я
1: так взял по максимуму. Да, ну Думаю, так я ли. такой,
0: я боюсь, что вдруг где-то мышь проскочит. <свят> не, ну там не на дом, там еще на участок. <свят> а, ну конечно, я говорю, вдруг мышь проскочит, кошка чужая заберет.
1: Но там нужно сказать, что я оставил заявку и мне не перезвонили через часа два-три даже. Потом я еще раз позвонил, мне сказали, что оператор занят, не может типа, <свят> через три минуты перезвонит. В итоге перезвонил через 10, но я не взял трубку, мы с тобой на зуме были. Потом я еще раз перезвонил, и меня соединили все-таки уже.
0: Сколько времени прошло вот от первой заявки до касания? Ну, с учетом того, что у нас Zoom был,
1: в итоге, если по факту, то, наверное, часа 4, где-то так,
0: 4,5-5. На самом деле это еще не сильно страшно. А вот для наших подписчиков, да, объясню, что 4,5 часа — это не так страшно в том плане, что мы, бывает, оставляем заявки в компании, нам вообще не перезванивают. В смысле от слова совсем. Mm-hmm. Но 4,5 часа это много Есть такое правило, что если заявка не обработана в течение 15 минут В течение 15 минут То мы с вами просто теряем клиента для тех, кто хочет выстроить систему продаж в своем бизнесе, которая будет работать без вашего участия и стабильно приносить вам а, ту сумму денег, которую вы хотите, а мы можем с вами это сделать на моем личном ведении вашего бизнеса, где я помогу выстроить и стратегию, скрипты внедрить. В общем, сделаем все, что нужно для того, чтобы ваш бизнес приносил денег больше и проще. Для этого достаточно просто оставить заявку под этим подкастом. Мой стен с вами свяжется на бесплатной консультации мы с вами, вами стратегию эту разберем и там уже будем вместе решать, по пути нам дальше или нет. Просто оставляя заявку. и до встречи на личной консультации. Есть такое правило, что если заявка не обработана в течение 15 минут, в течение 15 минут, то мы с вами просто теряем клиента. Потому что он пока был на вашем сайте, он пока понял, помнил, где он оставлял заявку. 15 минут прошло, он уже не помнит. Если мы с вами возьмем вообще какой-нибудь источник трафика типа Авито, то там, если вы сразу не взяли трубку, то вы, возможно, потеряли клиента от слова Совсем потому что он обрабатывает Но он по списку идет, как бы по звонит. списку авито идет и если вы перезваниваете он уже что звонил куда чего как зачем он уже ничего не помнит Ну, соответственно если у вас какие то там офферы вбросы были они уже не работают их надо заново озвучивать это прям отдельная история ну давай послушаем звонок и посмотрим как ребята общаются и дадим им какие то рекомендации а николай добрый день а он, кстати, не сказал. Сильно разъебывать можно? Можно по максимуму. Прям жестить можно, можно. нет? Интересно. Давай посмотрим. Это
2: Павел. Вы вот ранее mm-hmm. оставляли на заявку, регистрировались,
3: интересовались. Какие... Да. Такой вздох у меня, потому что я ждал 4 часа. Mm-hmm. У нас э, участок, дом. Нужно 4 камеры сделать по периметру. Одну mm-hmm. у входа. И две камеры снаружи участка, то есть там, где вот дорога, подъезд, туда две камеры, чтобы они смотрели на подъезд именно. Ну или одну там, может быть. И три камеры домой, в основные там комнаты. Три
2: камеры домой. Что касается камер, что хотели бы видеть? Бандала защищенность, запись звука, может быть, 4К разрешения. Но ну, запись
3: звука домой только. А на улице вряд ли
2: нафиг нужно. Так, запись звука домой. Угу. Услышал. Что касается самой картинки.
0: Вот смотри, а в самом начале здесь а какая ошибка. Нельзя задавать несколько вопросов в одном. Выбор камер, что хотели. Вандал защищенность, 4К, запись звука. Ты ответил на то, что ну, у тебя в голове отложил запись звука. Остальные вопросы ты проигнорировал. Так устроена психология человека. Если задаешь несколько вопросов в одном, клиент отвечает на единственный для него удобный, на остальные он не отвечает. И поэтому, скорее всего, ему придется сейчас либо их задать заново, эти вопросы, uh-huh. а, либо, соответственно, он их просто пропустит и не получит от тебя ответ. Хотя здесь, казалось бы, да, давайте я ему предлагаю, как поступить. На улицу, наверное, надо вандал защищенный. Uh-huh. Замечательно. Но это, наверное, только внутри. Во дворе же не нужно, скорее всего, вряд ли кто-то будет посягать на ваши камеры. Да, замечательно. Подскажите, а запись звука может быть интересна на улице или только в помещении. То есть, вот я бы так бы понимаешь. Mm-hmm. Подскажите, а вот разрешение 4К: насколько вам нужно? Объясню, для чего это нужно. И объясни, для чего 4К. Потому что для меня 4К, не 4К, да, хера Я следующий. Сейчас... Прям, прям
1: сразу ему так и сказал. Да? Ну, потому сейчас... что
0: реально непонятно, зачем мне 4К, я же там не mm-hmm. фильм снимаю. <laughs> да, 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 да. Не хом-видео. Ну, давай посмотрим.
3: 4 ну, мегапикселя 6-8, не знаю,
0: если 4, сейчас. 6, 8 мегапикселей. Что вообще? За что зачем этот парень так делает? Ну, я, по-моему, в сторис у себя выкладывал в инстаграме. Помнишь, что ребята мне продавали ворота в гараж? Я mm-hmm. родителям смотрел ворота в гараж, и они пишут: Ну, у нас производство Беларусь, и там какое-то название какой-то компании. Я говорю, и что?
1: Это они понимают, почему в Беларусь
0: может быть лучше. Поним, она такая, и я говорю, это если это ваше единственное преимущество, давайте на этом закончим. И все, и тишина, понимаешь. И, наверное, для продавца это ну какой-то козем мне написал. А я реально не понимаю, почему я должен выбрать их э, ворота, которые дороже на 25 тысяч, но при этом они Беларусь. В смысле, я даже там, где я нашел 25 тысяч дешевле, я даже не знаю, Беларусь ли там или не Беларусь. Да мне это не важно, самая низкая цена по рынку и состав как бы, ну, услуги и товара такой же. Я не понимаю разницу, как бы, да, и вот там не могут объяснить. Здесь то же самое, да? а вам там 6-8, это технические свойства продукта. Это mm-hmm. они мне должны объяснить, есть, Они, конечно, меня вытащить как Особенность продавца не только в том, что он технически разбирается в продукте, а в том, что он может как раз-таки технический язык перевести на язык клиента. Раньше так было с телефонами, Понял, что это древнее время, когда телеф... ты, не знаю, застал, в застал, когда, когда, когда в салонах продавали телефоны, они были вот такие, знаешь, там, типа 256 цветов, и там вот первое такое, или разрешение, там, знаешь, какие-то смешные разрешения Я помню, когда еще
1: предлагали там, знаешь, 1,2 мегапикселя или 2 мегапикселя
0: Да, и ты такой приходишь, думаешь, ну, у меня деньги вроде есть, давайте два. А денег нет, говоришь, ну, я не знаю и ты же не понимаешь, в чем разница между 1 и 2 мегапикселя и 2. В чем разница между таким разрешением или таким. Ты не знаешь. И продавцы, которые профессиональные продавцы, они что? Они показывали разницу картинки. Они показывали разницу фотографий. Через демонстрацию продавали, говорили, смотрите, здесь картинка четче. И вот они объясняют, где один, там где 2 мегапикселя, там можно, не знаю, там сфотографировать документ, и будет видно на нем текст. В 1.2 текста видно не будет. Видно будет только что документ, например. Угу. Ну, я не знаю, какие-то такие вещи очевидные, которые на языке клиента понятны. И тем, кто, наверное, у кого проблемы с этим, я бы порекомендовал, наверное, книжку Ильяхова. Ясно, понятно. Она, кстати, нормально отображает, как раз таки, тот формат подачи текста информационного, когда ты говоришь на языке человека. Когда ты говоришь не то, что ты такой умный, ты в этом разбираешься, а то, как ты говоришь понятно тому человеку, с кем ты общаешься.
3: 6, 8, не знаю, если честно. А там какая разница? Ну, я не просто не, не понимаю там, в Если смысл там 4К брать нужен.
2: Смотрите, от этого зависит первая очередная цена. Во-вторых, это ваше качество. Есть...
0: Первое очередное, от этого зависит цена. Первое очередное, мне кажется, не цена, от этого зависит. Типа, если бы мы выбирали камеры по цене, то любой бы человек всегда бы убрал, наверное, самое дешевое. Почему? Потому что каждый хочет сэкономить и взять что-то подешевле. За исключением людей, которые хотят самое дорогое, самое крутое. Да, вот мы сейчас это не будем. И поэтому я думаю, что первоочередная не цена. Но для него по-другому. Он считает деньги клиента. Вот. При этом не было еще пока ни одного вопроса. Там, возможно, по бюджету какому-то, может, уже ты приценивался? Нет квалификационного вопроса, а вы уже знаете, что ищете или вам надо помочь подобрать с камерами? Насколько ты, как бы обыватель или профессионал в этой области, а ты это для себя на дом ставишь, или ты какой-то подрядчик? То есть B2B не B2B клиент. По факту, он сейчас о нас, как о клиенте, ничего не знает. Ну давай посмотрим. Это блок потребностей, он еще идет. Но я не вижу квалификации, да? И, причем ее же легко провести. Николай, подскажите, а вы уже, ну, как бы знаете, какие вам камеры нужны? Есть какие-то пожелания? Может, анализировали рынок? Или, как говорится, нам сейчас с нуля надо все подобрать и укомпоновать и понять, сколько это может стоить?
1: Тут важно сказать, что квалификации нету не в том плане, что они квалификацию проводят для себя, типа вот какие вам камеры 4К, не 4К, именно квалификации продажной нету, то есть именно как клиента.
0: Да здесь от этого путь клиента будет зависеть, если человек говорит, я знаю, какие мне камеры нужны, и все, ты озвучиваешь, я выписываю себе, ты профессионал, если ты говоришь, я не знаю, мне надо подбирать, да давайте будем подбирать понимаешь и вот здесь я уже буду консультировать как эксперт выступать но он уже знает я эксперт в камерах как покупатель или я обыватель я уже мониторил предложение или не мониторил? и здесь комфортно перейти к бюджету подскажите а пожелания какие-то есть по бюджету в какую-то сумму надо уложиться или мы просто с вами смотрим типа в самый верх рынка низ рынка и середину и вы выбираете но вот этого нету ничего понимаешь и он не понимает, ни в какой бюджет ты ориентируешься, ни насколько ты в этом разбираешься, не понимает, мониторил ли ты какие-то рынки, получал ли ты уже какое-то конкурентное предложение, чтобы он мог построить более конкурентное. Ведь если ты получал, он делает тебе офер, а этот офер выше и менее интересный, чем то, что ты получал до этого, ты скажешь: "Хорошо, я подумаю, до свидания". Пам, все, клиент потерян, но он этого не понимает, к сожалению.
2: Ваши качество, то есть как это будет? это будет по пикселям, вот смотрите, и прямо или прямо как вот в телефоне, вот все разборчиво, прям детализация.
3: Какая-то. Ну, наверное, не надо, потому что не понимаю, там, как бы смысл, зачем 4К брать? Ну, смотрю,
2: одно будет. дело, когда это просто для обзора, то есть просто обзорные камеры, то есть, а mm-hmm. другое дело, когда они за каким-то определенным объектом следят. Вот, и...
0: вот смотри, обзорные камеры или следят за каким-то объектом. Вот. Здесь пример ситуации был бы, мне кажется. Мне, ну, это... вот знаешь, что интересно? Вот пускай подписчики, если кто подкасты смотрит, вы напишите, пожалуйста, в комментариях, понятно ли вам, что такое ну, обзорная камера или за каким-то объектом следят. Не так, что да, я понимаю, что это такое, а с позиции, вы понимаете, в чем разница, типа, под, какие-то вот под какие то задачи? Мне не очень понятно.
1: Под какую ситуацию? Да?
0: Под какую ситуацию? Мне, например, не очень понятно. Я могу себе представить, что за каким-то объектом следят, это, наверное... Лица, чтобы можно было видеть. Вот если бы он сказал, если вы хотите различать лица но на он видео... попозже скажет. Да, попозже скажет, здесь нет. Вот если бы он так сказал, я бы, наверное, понял. Или он сказал, вот обзорная камера, вы знаете, что просто кто-то подъехал. Там подъехала машина с каким-то номером, но не видите, какой номер. Вот, вот такой пример зашел бы. Да, а типа следить за объектом или обзорной камерой, ну, непонятно. Нужно
2: прям лицо разглядеть в случае чего.
3: Ну, допустим, не 4К какой-нибудь попроще.
2: Услышал, угу, угу. фото у вас есть? Фото? Будут. Ну да, фото. Там, план здания, в принципе.
1: Вот здесь я, кстати, не понял, ну, почему он так рано это спросил. Я даже не понял, какое фото. Да, это как бы спрашивают либо когда уже либо по рукам пожали, либо там в конце уже, типа план здания. Либо он должен был объяснить, зачем это фото. Потому что мне так показалось, что он хочет уже закрыть меня сразу прям. А я вообще
0: подумал, что на камерах какое-то фото надо. Ну, чтобы камеры еще фотографировали, помимо того, как снимали. Я вот ну, не особо понял на самом деле вот этот вопрос. Он реально как типа, знаешь, мы с тобой разговариваем, горох. Ну, типа, и идем дальше по диалогу. Горох, да. Тяжелые.
3: В смысле, что, план участка?
2: Ну план, да. Где дом стоит, просто хотя бы для а, ну... понимания у нас было, как что. Завести. Не, ну если
3: надо будет, да сделаем там без проблем.
2: Uh-huh. Что касается интернета на участке и Электроэнергии с этим все, порядок?
3: Mm, ну да. Тигирцевы, ФСА есть у нас. Uh-huh.
2: Uh-huh. Электричество можно uh-huh.
3: подвести, там думаю, uh-huh. проблема.
2: Замечательно. А, а вы по стоимости стоит... подскажете,
0: сколько будет? Вот
2: ну, я пока вот считаю, что еще не все. Подскажите, а по хранению... Да.
0: Вот, да, в самом начале. Вот нам надо вот это, вот это, вот это сделать. Да, давайте вас по цене сориентирую. Для этого сейчас буду вопросы задавать, чтобы определиться с вами с моделью камер, с их характеристиками. От этого будет зависеть просто цена, поэтому я буду уточнять. Как все уточним, я смогу просчитать и вам сделать ну, предложение. Договорились? Все, ну, можно объяснить клиенту.
1: Ну да, типа 90% там звонков, они всегда цену-цену, скажите, сразу. Все, всем интересна цена в первую да, очередь.
0: Да, это нормально, поэтому это надо Туда объяснить. Прям здесь он скрип. действительно же перешел к плану дома. Я говорю, я пока еще считаю, не, ну, типа, а непонятно же, при чем здесь план дома, и считаю. У меня в голове не вяжется, как план дома связан с ценой. Вот, и как это связано с наличием интернета. Ну есть... это
1: понятно, что. Ну, потом уже, когда ты задумываешься, ты думаешь, а, там, наверное, кабели, смотря какое расстояние от камеры до там того всего, Но ну, это нужно. Ну, вы мог бы это быстрее,
0: объяснить, да. да что, а, смотрите, просто камеры, цена такая-то. А, плюс есть установка. Установка, что в себя включает? И объяснить. Посмотрим, сделает ли он это. Данных
2: в облачном храничке. Это 30 дней, к примеру, 120 или вам еще больше нужно. <музык>
3: По минимуму 30, да? (соединяем)
2: Ну, это в среднем, соответственно, 30 дней идет, так если поменьше.
3: Да, ну, наверное, недели две там максимум.
2: Недели две максимум. А, в принципе, вы как физлицо или как юр?
3: (соединяем) Ну Как физлицо, можем как юрлицо платить в принципе.
2: Просто смотрите, почему спросил про юрлицо, если как раз таки входит в малый и средний предпринимательство и в МСП в реестре есть бизнес, то сейчас очень большие скидки идут на оборудование, оборудование, на сервис, точнее на оборудование. Вот. И то есть можно сэкономить порядка пятидесяти процентов. То есть, если говорить на одну камеру на год стоит сейчас девять тысяч тридцать дней хранения, то это 9 тысяч сейчас на два года можно
3: сделать. Ну, беспроблемную пешку можем сделать. Девять тысяч, вы говорите, это стоимость хранения записи?
2: Хранение записи, да, на целый год. Вот, есть, ну, за тридцать дней на целый год, понимаете, да? То есть там цикличная запись будет, то есть тридцать дней записалось, потом первое число ударяется,
3: Нет, я в, в другую контору звоню, мне там говорили где-то ну, около пяти у них.
2: Это за два года сразу же по субсидии можно сделать за девять тысяч. Вот, можно сделать и на год за четыре с половиной. На тридцать дней. Вот, я говорю, что поэкономнее для вас будет. Про следующем не факт, что uh-huh. акция это продлится вот, субсидия. Uh-huh.
3: За, uh-huh.
2: что касается самих камер, здесь, а, если самое обычное брать для дома, это порядка четырех тысяч за одну камеру будет. Вот. Что касается. Uh-huh. А, ну, прилично а, так. Порядка
0: четырех тысяч за одну камеру. А вот я не понял, мы же сказали, что какие-то камеры у нас будут там со звуком, какие-то без звука, какие-то 4К, какие-то вот мы так и не определились, антивандальные они или не антивандальные, видишь, да? То есть он так и пропустил в итоге этот вопрос.
1: Но он сказал для дома, типа, что в доме, я так понял.
0: А, это для Внутри дома, дома. камеры, да?
3: Угу. 4000 4 камеры, получается, у нас 4, 5, 7, 10 камер, да? Ну, плюс-минус. Uh-huh. — Это чисто только камера стоит?
2: — 4 тысячи — это чисто камера стоит, для дома uh-huh. одна.
3: Uh-huh. — А они там для дома и для наружки они одинаковые, да, по 4 там все?
2: Mm, — Для наружки нет, потому что они идут э, э, в другом камере
3: А, корпусе, это только в дом на 12 тысяч, получается, 3 камеры которые?
2: Ну, совершенно верно совершенно верно что касается для улицы здесь камера будет порядка пяти с половиной стоить Уф. это самый бюджетный вариант то есть но ну, вы хотите наверняка чтобы это не год не два а в дальнейшем чтобы это все функционировало то есть качество хорошее будет в оборудовании.
0: вот в такую передряку попадает менеджер когда они спрашивают бюджеты какой у тебя бюджет, в какую нужно сумму ложиться, почему вы решили, что вам нужно именно такое количество камер
1: uh-huh.
0: Правильно понимаю, такое количество камер, то, что вам нужны углы обзора А как вы смотрите на то, что мы поставим более качественные камеры, но, например, их будет в количестве меньше, но они будут все обозревать по углу, потому что они широкоугольные Какие-нибудь там, с качеством 4К и таким образом вместо 10 камер мы поставим 7 в том же самом бюджете, но и с качеством картинки лучше. И объем записи понадобится, сервер меньше, потому что камер меньше, запись меньше, например, там есть что-нибудь такое. Ну, я не, не разбираюсь в камерах опять Ну, же. как пример, да. Да, и все, и ты решаешь запрос клиента. Что делать здесь он? Он считает тебе количество камер, ну, которые ты запросил по цене. И все, с таким же успехом можно было бы, наверное, открыть прайс. Или на сайте калькулятором. Или на сайте калькулятором посчитать. И выгоды в таком менеджере. но Я обычно с ребятами, с кем работаю, говорю, ребят, ну вы же называете себя менеджерами по продажам. Давайте ими будем. Зачем? Зачем быть автоответчиками? Если вы все, что вы можете, это сориентировать клиента по прайсу, открыв 1С и посмотрев товарные остатки, или... Какую-нибудь обучающую программу, не знаю, открыть и просто рассказать что ее состав и цену, это можно дать на сайте. На это можно настроить робота, для этого можно сделать калькулятор, для этого можно просто отправку автоматического КП. Это не имеет в себе никакой ценности. Это низкая, ну, низкая стоимость рабочей силы для решения такой задачи. Будьте продавцами, продавайте. Mm-hmm. Выявляйте потребности, ориентируйте клиента, переводите на нужные для вас продукты Делайте так, чтобы вы клиентка и фанули, чтобы всем было классно Объясните на языке клиента выгоды от покупки, понимаешь Не делают, вот мы уже какой с тобой звонок слушаем, не делают И это, ну, первая это ошибка собственника в том плане, что Собственнику похеру, видимо, как они разговаривают, раз он позволяет разговаривать так И ему, видимо, не очень много денег для покупки трафика Потому что каждая заявка стоит денег, и каждая слитая заявка – это потеря денег. Собственник берет, просто достает купюру, сжигает ее, и все. Сколько там? 500 рублей лиц стоит, 1000 рублей лиц стоит. 10 слитых лидов – 10 тысяч. М-м, а это бюджет его семьи или его компании. И... Ну, или просто не знаю, да, как это вопрос нет... решить. Ну, нет технологии, понимаешь? Нужна технология продаж для этого. Она должна быть описана по шагам, конкретно для менеджера, что нужно делать, что нужно говорить. Да, можно работать без технологий, когда ты берешь профессионального продавца к себе в команду. Профессиональный продавец стоит соответствующих денег, и редко кто готов за это платить. Мои ребята, которые мои ученики, профессиональные продавцы, они зарабатывают по 200-300 в месяц. Но они продают действительно но ну, технологии, не технологии. Но даже там, где они зарабатывают по 300 и даже по 700, есть технология внутри. Понимаешь? Потому что собственник в первую очередь сам уже заинтересован в результате менеджера. А тут знаешь, как получается? Собственник заинтересован же в деньгах, он же больше получает, чем менеджер. Но он ждет, что менеджер проявит инициативу и решит этот вопрос. Но подожди, ты же собственник, ты же теряешь деньги. Почему ты думаешь, что это чья-то ответственность? Это твоя ответственность, это твои бабки. Если ты не решишь этот вопрос, никто его не решит. И каждый раз брать менеджера и надеяться, что он будет продавать, а он не продает, он говорит, какие плохие менеджеры, это же не решение вопроса. Ты же в этот момент не зарабатываешь. Сколько? 100 тысяч теряешь в месяц? 200? Миллион? пять Сколько денег ты теряешь? может это на год? Посчитай. Сколько ты недозаработал из-за того, что ты не проявил ответственность к зарабатыванию своих денег, к работе со своими сотрудниками? Ну, я говорил, немножко буду да там <смех> наезжать, раз разрешили, но это так. Это просто ну, безответственность, либо, ну, значит, человеку неинтересно деньги зарабатывать. Причем, что менеджеру, что собственнику на самом деле. И как правило, команда это отражение собственника. Как бы он не хотел, как бы он не говорил, но он их нанял, он их выбирал, он их вводил в работу, он давал им регламенты, систему. Соответственно, вот это полное отражение. Если вдруг собственника не нравится, ну собственника не устраивает команду, это всегда его отражение. Всегда абсолютно. С изменением собственника можно поменять команду. Даже та же команда уже меняется, когда меняется собственник.
3: Хорошее будет оборудование. Ну, просто я звонил тоже, сейчас конторы обзванивал.
0: Хорошее будет оборудование. Как тебе эта фраза? Вот он говорит, ну это хорошее будет оборудование. Ты же все сразу понял, как э, покупатель. Все, хорошее оборудование будет, ребят. Хотя самое доступное. Мы хорошие скрипты напишем. У нас будет хорошая технология продаж. У вас будет хороший отдел продаж. У вас будет хорошая система продаж. Хорошая мотивация. И вы ведь сразу понимаете, о чем я. Ни хрена же не Это просто ярлык. Типа, это мое мнение о том, какое это оборудование. Я считаю, что оно хорошее. Это как с женщинами. Ну, то есть у всех вкусы разные. И кто-то может считать, что вот это красивое, а кто-то скажет, там там ты брось. Ну, здесь то самое. Он считает, что это оборудование хорошее, а какой-то профессионал посмотрит на это оборудование и скажет: да, это дешман, китайский, вич что Не задумайте такую херню брать, понимаешь?
3: Сегодня там мне тоже говорили, что ну как бы камера тоже нормальная но они стоили там меньше. Мне все, все вот это вместе, все посчитали где-то 1030,
0: по-моему, сказали. Вот, видишь, ты а, включил легенду, что ты уже где-то проценивался. Ну да. И помнишь, я тебе говорил в самом начале, что я бы изначально это спросил, чтобы понимать, да, могу ли я сразу как-то конкурировать, какое-то предложение выдвинуть. Он этого не сделал, и он вот здесь на это наткнулся, когда он тебе дал офер дороже. А я вас спросил, а что они просчитали вам за тридцать тысяч, а что туда входит? Сколько камер? А есть какие-то фирмы? А можете ли присылать КП, я постараюсь сделать предложение интереснее для вас. Интереснее не значит. Дешевле. Интереснее, значит, я могу даже дороже его сделать. Но там будет более крутой аппарат. Мне скажу, вот эти камеры не вздумайте, они отъедут после дождя первого. Все, там, понимаешь, такие вещи. Там
3: меньше. Мне все, все вот это вместе, все посчитали где-то тысячи тридцать, по-моему, сказали. Ну, по стоимости камер там без скидки.
2: Uh-huh, uh-huh. Ну, в общей сложности сколько у нас камер? Давайте еще раз посчитаем.
3: Ну, вот четыре по периметру, одна у входа прям, около, ну, около крыса, одну, наверное, снаружи, тогда которая смотрит на подъезд к участку, и uh-huh. три дома. Вот Внутри дома. Три. Стоимость
2: прямо сейчас подсчитаю, сколько это все выйдет. Так, четыре, три дома. Получается, семь камер, правильно же?
3: Четыре, пять, шесть, девять. Ну, четыре по периметру. Одна у входа, около крыльца. Одна снаружи, которая на подъезд смотрит. И три дома, uh-huh. внутри дома.
2: Смотрите, что касается конкретно камеры краски для улицы. Вот. Это обойдется порядка... Сейчас вам скажу. 33 это только на улицу у вас выйдет.
0: Вот так интересно, да. Складывается ощущение, что они занимаются не видеонаблюдением. А чем? Они продавцы камер. Понимаешь? Как вариант, да. да. не как вариант. Так и есть. Они продавцы камер. Как мы можем это понять? Он не подбирал для нас решение о чем я говорил ранее. Он нас не ориентировал. Он просто нам объясняет э, про камеры, про то, что они хорошие, и считает, количество камер, которые мы запросили, не ориентирует нас по проекту, не, подби- не подготавливает для нас проект, не спрашивает, ли, есть ли уже какой-то проект камер, вот и так далее, понимаешь? И складывается ощущение, что вот он нам только продает камеры, ну, там же еще, наверное, монтаж какой-то он должен при- предложить, да? Mm-hmm. Наверное, я так думаю. Вот,
3: штука. А в чем там проект. разница? Проект. Ну, мне почему-то сказали в другой конторе, что там меньше. У вас какие-то, в смысле, они, не знаю, там, долговечные или в чем-то. А, что там что, мне тоже сказали, что качественные. Я был так был не понимаем, ну, я понимаю, там, в чем различие.
0: Ну, вот видишь, ты, да, ты такой да, да Хотел его, да, я хотел подтолкнуть. Подтолкнуть, думала, ну, чтобы он, чтобы, ну, пожалуйста, начни мне говорить о каких-то выгодах твоих камер. А может быть, там выгод камер-то никаких нету, понимаешь? И даже проблема-то не в этом. Ты же не понимаешь, почему ты будешь с ними работать. Ты уперся сейчас в цену. Почему? Потому что нету других УТП. Он не объясняет, почему с ними надо работать, в чем их особенность. Он не спросил, как ты будешь выбирать Понятно, камеры камерами А как будете выбирать тех, кто эти камеры будет устанавливать Может
1: ремонт и обслуживание у них бесплатный Да,
0: если ли какие-то у вас пожелания К подрядчику, который будет устанавливать эти камеры если понимание, как вы их будете выбирать Вот вам вопрос о потребности Ничего этого нету. Он, скорее всего, ничего не расскажет о своей компании И все и Мы, скорее всего, увидим то, что он просто будет Ориентировать нас по ценам на камеры Все если бы мы не спросили еще, в чем разница, он бы еще бы не объяснил.
2: Про диапазон вы имеете? Да,
3: да, именно про цену, да. Ну, потому что 30 ну, только на улицу дороговато.
2: Потому что ничего не покупать не нужно, то есть там все уже залито в них, то есть ни, никаких адаптеров, то есть они по Wi-Fi подключаются, что для улицы, что для дома. Вот, никакие бриджи там не понадобятся, никакие регистраторы, то есть это все уже будет в камере, понимаете, да, в нашем сервисе? Я сейчас не очень
3: разбираюсь там.
2: Ну, вкратце, то есть есть камера, есть регистратор, в регистраторе есть жесткий диск, и, соответственно, с камеры записывается все как раз-таки на жесткий диск. А потом вы смотрите это с монитора. Сейчас один регистратор порядка 45 тысяч стоит. Это вообще самый бюджетный вариант. Еще и жесткий диск, порядка там 12 тысяч. Итого посчитайте, сколько сейчас можно сэкономить как раз таки на этих камерах. Когда уже все в них
0: есть. Я вообще ничего не понял. Ну, так
1: птичий язык там. Регистратор что-то регистраторы, бриджи,
0: бридж... что-то... что, куда сбегать, 45 тысяч, откуда но они это появились. это я еще более-менее понимаю. Но за что бы, если... это, за что это, ну как, откуда не появились эти регистраторы, 45 да. тысяч, если всего камера на 33, типа, что Надо было за... объяснить
1: прям как ребенку, типа, вот у них, они вам бы еще предложили регистраторы, а мы не предложим, ну типа,
0: Да очевидный... я бы даже не понял, откуда он здесь взялся, если мы просто про камеры разговаривали и некий сервис за 4,5 тысяч в год.
1: Ну нет, я же спросил, типа, разницу между... Там То, что мне предложили подешевле. Я так понял, что эти
0: регистраторы это какая-то отдельная вообще штука. Понимаете, про что я имею в виду?
3: Там вроде как мне не предлагали регистраторы, я так понимаю. Там тоже имелось в виду, что камеры как бы такие мобильные. А на дом получается еще 12 тысяч. 33 наружку и 12 еще в дом.
2: Так, ну я почитал 6 камер уличных, ну, соответственно, которые на дому будут, и по периметру, правильно? 6. Uh-huh. 6 камер. То есть 6 камер мы умножили на 5500 за одну камеру. Это самая такая бюджетная будет. но бюджетная обеспечением программ и так далее. То есть с хорошим качеством, с записью звука, там подключение по Wi-Fi. Ну нет, там установка еще. Вот, это 33. 33.
0: Uh-huh. Сейчас включу. Домой еще 12. 33. Нет, 3-3. 3-3
2: камеры, то есть на 4, это 12.
3: А установка сколько стоит?
2: Территориально где находитесь?
3: В Москве. Москве. Там в районе Шишкиного леса.
2: Тут надо будет уточнить, нужно знать, что поставить, куда поставить, сколько кабеля потребуется, какие там расходники потребуются, понимаете, так сразу сходу тоже не скажу.
3: Ну, а там диапазон какой примерно, там?
2: Хотя бы. Ну, от 3,5 за камеру установка примерно.
3: За одну камеру. Mm-hmm.
0: То есть камера 4, установка 3,5? То есть
3: все вместе. Там, если от 3,5, то где-то 1060, правильно?
2: Ну да, примерно в 100 у нас все выйдет. То есть mm-hmm. это под ключ решения.
0: Как вот так посчитал, там. На 50 тысяч он посчитал камер. Камер только. Да, и здесь примерно... Ну, ну, под 100. Он же сказал, под 100 примерно. Ну да, 40 тысяч установку. Ну да, да, окей. Угу. Ну так, конечно,
3: друговато.
2: Ну, самое главное, качественно. Ну, просто
3: черный
0: Как помнишь, пример. Самая главная Беларусь. Самое главное, Беларусь.
3: Там везде говорят качество, вы сами понимаете. А, ну, вы можете так уже и не понимать. Спокойно
2: в интернете, в открытом доступе все есть.
0: Угу. Как раз-таки для себя. Иди читай в интернете. И, потеря... и уйди Да, на другой сайт. Ну, да, который тебе все грамотно распишет, и ты там закажешь.
1: Просто тут ну, нужно же в этот момент давить на то, что может у меня там семья большая, я переживаю за детей. Типа зачем мне камеры вообще?
0: Да, зачем вам тут... столько камер? Почему да. вы решили камеры поставить? И
1: все, можно уже цены увезти сразу. Конечно,
0: Понимаете? плюс э, можно было, если ты отправляешь куда-то почитать, ну, отправь хотя бы на проверенный для тебя ресурс.
1: Ну или сказать, давай ссылку скину WhatsApp. Да, вот. и
0: пришли конкурентное предложение, посмотрю, что там за камеры, я скажу, стоит их ставить или нет. Если там предложения реально классные, я скажу, иди к ним, не надо брать у нас. Но если я вижу где-то что-то, ну, там, поинтереснее у нас, я предложу, все, не делает этого, смотри, он не держит вообще абсолютно клиента Я не знаю, я бы на месте нашего подписчика бы просто слово-слово в транскрибировал какие-то мои речевки, вставлял бы это в технологии, пробовал бы продавать сам, обучал бы менеджера Потому что, ну, так это точно потеря клиентов Понятно, мы клиент не настоящий, мы как... Просто звоним, потроллить условно, да, там, поиздеваться, посмотреть, как он будет отрабатывать. Но, блин, я уверен, что большинство клиентов плюс-минус также общаются. Конечно, все равно найдутся те, кто скажет, нет, нормальные клиенты, так не говорят, они знают, что они хотят. Блин, ну я слушаю у своих клиентов по, ну, там, по 50 звонков в день бывает, понимаешь. И я точно могу сказать, что клиенты разные абсолютно. Кто-то знает, что хочет, кто-то не знает, кто-то вообще любопытный, просто поинтересовался. Кто-то не знает,
1: но делает вид, что знает. Да, кто-то не видит. знает,
0: что, но делает вид, что знает и так далее. И, таких... и вот ваша задача квалифицировать на входе, понять, кто есть кто. И нельзя сказать, что кому-то можно продать, кому-то нет. Продать можно всем, и у кого есть потребность. Если вам позвонили, блин, ну, значит, потребность есть.
1: Тем более цены можно уводить всегда. В Конечно, то, что да, у нас более крайние важно.
0: секунды, что он там
1: предложит.
2: Это для себя лучшее решение подобрать. Понимаю, что нужно везде, конечно, просмотреть, но учитывая сегодня...
0: Вот он говорит, вот почитайте и найдете для себя лучшее решение. А почему бы тебе, дружище, не найти для меня лучшее решение и не аргументировать его? Почему мне надо идти в сеть? Ведь он вот, он понимает же, что я хочу лучшее решение, но он же мне не помогает его сформировать, видишь? Жалко.
2: Что происходит на рынке, не факт, что... Завтра сценить не поменяется, сами понимаете.
3: Угу. Ладно, понял. Хорошо. Спасибо большое, тогда подумаем еще.
2: Да, хорошо. Когда я смогу набрать для получения фотографий
0: каких-то. На хера нам получать фотографии. Я сразу подумал про это, да. Типа, когда я могу набрать для получения фотографий?
1: Ну просто у нее типа технология. Решишь, мы дикпик
0: и все. Да, да, у меня для вас ну, не, ну я не знаю, ну, в смысле, ну что значит? Я говорю, я подумаю, это значит, я тебе плавно сейчас и нежно говорю: нет, дружище, нет, я у тебя не куплю. Меня не заинтересовало твое предложение, потому что я считаю его неадекватным. А адекватность его ты не защитил, условно, да? Но, он говорит, все равно давай, когда ты мне фото пришлешь. Фото моего дома, проект, адрес что еще нужно
1: будет. Ну, я так понимаю, просто технологии записаны: типа, всегда закрывайте на фото объекты там. Хотя ну, это уже такая стадия, когда человек говорит, да, я там Конечно, сперва
0: уже. предварительное закрытие, потом закрытие на фото объекта, Ну да, ты можешь как дурак, типа, знаешь, подходи к девушке, идем переспим там, да? говорит, можно же по лицу, да, можно переспим, понимаешь? Вот здесь то же самое они пытаются сделать. Давайте фото, давайте фото, давайте фото. Ну, найдется кто-то отправит. Тот, кто изначально предложение его заинтересовало, То есть, есть же люди, которые покупают даже вопреки менеджерам. Да, там, цена хорошая. Предложение. Или до этого они позвонили в, комп- в контору, где цену предложили в два раза выше. А здесь хлоп в два раза ниже за то же оборудование. И рандом они так попали. Он сто процентов здесь купит, понимаешь. Ну, от предыдущего опыта тоже зависит. Здесь уже лучше все. Класс. М-
2: смогу набрать для получения фотографий каких-то? М-
0: ну, получение
3: фотографий, это если уже договоримся, там, м- наверное, Сейчас прицениваемся только через... Там где-то к середине сентября, наверное, будем решение принимать. Да, хорошо договорились. Я обязательно беру.
0: Спасибо. Ну, вот так-то и все. Что мы видим, что менеджер выступает в роли обычного ориентировщика по цене. Калькулятора, так назовем его. Что очень, наверное, жаль, потому что я очень сильно болею за профессию продавец. Я считаю, что Продавец должен быть профессионалом. Почему я говорю профессиональный продавец? Для меня это вообще единственный существующий продавец. Все остальное я за продавцов, ну, как я верю в них, что они ими могут стать. Не то чтобы не считаю, я верю, что они могут стать, потому что сейчас в открытом доступе очень много информации, очень много литературы, ее можно изучать, можно развиваться, как продавец. 100 вести. подкастов наших есть. Да, блин, да, какой 100 там, 106, по-моему, или что-то такое, же, там более 30 часов контента изучай. Там столько обучения сейчас, курсов на рынке. Типа развивайся, ты же может быть крутым продавцом. Он, как у нас клиент же мне писал, у него продавец два с половиной раза выросло в продажах. Uh-huh. После прохождения нашего курса. Но это же круто. И он там для второго продавца покупает. Когда мне мой клиент, с которым уже давно работали, звонит и говорит, слушай, у нас единственная девочка, которая продает, это твоя ученица. Все остальные никто не продает. А можно нам твой курс на всю команду, понимаешь? Блин, ну это естественно. Если ты профессиональный продавец, ты продаешь в любых ситуациях. Ну, за исключением, когда неадекватное совсем предложение по рынку или там какой-то пиздец в рынке произошел именно в твоем, да, ты ничего не сделаешь, как бы uh-huh. там, как там, нет глаз, нет мультиков, да, как говорится, но э, в той ситуации, где можно справиться, он обязательно справится. Вот это надо понимать. И здесь это ответственность не только менеджера, но и собственника по наличию технологий и допуску у вот таких разговоров в своей компании. Но я могу сказать так: что это, несмотря на то, что я там как-то жестью и объясняю, что там все хреново, есть позитивный момент. Он разбирается в камерах. Единственное, что он про это не рассказывает, то есть он сам-то разбирается, но он об этом не рассказывает, он предлагает пойти почитать. Я думаю, на этом можно финалить. И вот если такую штуку надо провести, конкретно нашим подписчикам, мы это в рамках подписок больше делать не будем в рамках разбора. Мы показали, как это разбирается. Но так и чуть-чуть, только, только нежнее с документом, mm-hmm. с правками, с рекомендациями мы проводим такие аудиты нашей командой. Если кому-то может это понадобиться, они могут нам написать в Инстаграме, например, в социальных сетях «Хочу аудит», и мы скинем им предложение по аудиту, по стоимости, где мы можем разобрать их звонки, дать рекомендации, и также провести оперативку с их менеджерами, например. Можем разобрать всю технологию полностью, цепочки касаний. А можем разобрать всю их компанию, полностью всю систему продаж. И пошаговый план на год надо два вперед по стратегии развития масштабирования бизнеса сделать. Поэтому, если нужно будет, пускай обязательно пишут.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Instagram Фурсов Н.В. Мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте.
3: Всем спасибо, кто-то слушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.